0: Bienvenidos al Podcast de la Iglesia Faro de Luz. La palabra del día de hoy fue dada durante nuestra celebración de nuestro décimo cuarto aniversario de nuestra iglesia. Como invitado especial tenemos al Dr. Samuel Pagán, con una palabra que será de mucha bendición para tu vida. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Mis buenos hermanos y hermanas en Cristo, que el Señor les bendiga. Proseguimos este peregrinar educativo, así que hoy es con Biblia en la mano. A ver cómo está todo. Y miren, nosotros vamos por muchos lugares del mundo. Por muchos lugares del mundo. Eh, hoy estamos en Houston. La semana que viene vamos a estar en Ecuador, en Bolivia, luego en San Diego, luego en Colombia, Panamá, luego en Madrid, Jerusalén, todos esos sitios. Y siempre hay lugares donde conocemos gente nueva, como ustedes, que los conocemos. Y para nosotros es un gusto es un gusto y una bendición, pero donde vamos también conocemos gente que ya están allí y hoy tenemos la bendición y el gusto de tener un buen amigo y un hombre muy prominente y muy grato y es Juan Salinas, eh, eh, está con nosotros Juan, ponte de pipa que te vean la cara, que esa cara, Juan ha sido honrado con premios eh, cristianos, premios seculares, y es un hombre muy grato en la fe. Yo me lo llevo a Jerusalén. Entonces lo tengo amenazado. Porque le digo que la próxima vez que me lo lleve a Jerusalén le voy a botar el pasaje allá para que se quede conmigo. ¿Ya no? Si sí, ya le dije lo mismo al pastor. Así que los que vayan ahora me, me voy a quedar con ellos allá en el nombre del Señor. Juan, qué bueno que estás con nosotros. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Para la mismísima gloria y honra del Señor. Déjenme comenzar de la siguiente manera. Miren, la Biblia... Es el documento más importante que nosotros tenemos. Amén. Hay libros importantes. Los libros del de hermano Esteban son libros importantes. Yo he escrito uno que otro libro, El Pastor, los otros. Hay libros muy buenos de literatura. Don Quijote de la Mancha. El mío Cid. Las obras de Shakespeare. Libros buenos, buenos en español, en inglés, en alemán, en francés. Libros muy, muy buenos. Pero si yo les digo a ustedes el día de hoy... Saquen el libro en singular. Aquí no hay confusión ninguna. Así es. Es la Biblia. La Biblia es, es el mensaje de Dios para nosotros. La Biblia contiene esa palabra que nos desafía. Que nos entusiasma. Que, que nos contenta. Inclusive, miren, aquí entre ustedes y yo. Hoy, no, hoy es para nosotros nada más, ¿verdad? No está saliendo. Aquí entre ustedes y yo hay textos bíblicos, Juan, que que es como si nosotros lo hubiésemos escrito. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Eso no fue Pablo, eso fui yo la semana pasada. ¿Se han dado cuenta de eso? Que hay textos bíblicos que usted se apodera de ellos y dice, no, olvídense de Isaías. Eso fui yo. Textos que nos desafían y nos entusiasman. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Y si por los ríos no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Qué texto extraordinario! Pero como ustedes son una gente que ama la Biblia, yo les voy a dar un secreto del exégesis. Cada vez, no la mayoría, Juan, no la mayoría, Pastor, cada vez, todas las veces que ustedes ven en la Biblia la palabra no temas, lo que viene después es un mensaje de esperanza. Interesante esto, ¿eh? no la mayoría de las veces, sino todas las veces que aparece no temas, lo próximo es un mensaje de esperanza, no temas ni desmayes porque yo soy el Señor tu Dios que estoy contigo donde quiera que tú vayas, no temas porque yo te redimí, Jesús de Nazaret lo dijo, no temáis, Manada pequeña porque al Padre le ha placido darles el reino, es decir que la palabra no temas se convierte en un marcador para preambular y abrirle las puertas a un mensaje de esperanza y vida que tiene Dios para la humanidad la Biblia, la Biblia, la Biblia tiene poemas y textos extraordinarios O sea, textos que nos desafían, que nos entusiasman, que nos contentan Que nos ayudan a ponernos de pie en la vida ¿Quién de los que está aquí? En un momento de turbación emocional No ha respirado hondo y ha dicho Alzaré mis ojos a los montes Y se pregunta ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro proviene del Señor que hizo los cielos y la tierra yo doy gracias a Dios por las cuentas de banco Pero mi socorro no viene de las cuentas de banco Yo doy gracias a Dios por las inversiones en la bolsa de valores Pero mi socorro no viene de la inversión de la bolsa de valores Yo doy eh, gracias a Dios por mis amigos, por mis amigas, por mis vecinos Por los pastores, por, por la gente que me rodea Pero mi socorro proviene de un, de un lugar diferente Mi socorro proviene de un Dios creador un Dios libertador Un Dios transformador Un Dios restaurador Un Dios que renueva a la gente Y acá entre ustedes y yo Calladito 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 ¿eh? Acá entre ustedes y yo Un Dios que no se cansa De trabajar con nosotros Y nosotros a veces Tornamos atrás Y está con nosotros Y a veces somos Yo no sé cómo se dice acá En, en, en Houston Medio malcriado ¿Ustedes conocen esa expresión? Ah, si la conocen es que por lo que lo son, ah. a veces nos portamos medio malcriaditos, ¿verdad? Y creemos que, que tenemos más autoridad que Dios, pero Dios no se cansa de trabajar con nosotros y está con nosotros para bendecirnos y ayudarnos. Miren este, miren cuántos de ustedes no han soltado una lagrimita cuando están recitando este poema. Este poema es extraordinario. Escuchen este: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion. Seremos como los que sueñan Entonces nuestra boca se llenará de alabanza Entonces nuestra lengua se llenará de risa Entonces las naciones comenzarán a decir sobre nosotros Grandes cosas, grandes cosas ha hecho el Señor con su pueblo Si usted quiere que tener un buen testimonio Y usted quiere que la gente habla bien de usted Y si usted quiere que la comunidad le reconozca como una mujer y un hombre de Dios Dedíquese a alabar al Señor a tiempo y fuera de tiempo Que su vida refleje la gracia de Dios que, que su corazón refleje la gracia de Dios Que su existencia refleje la gracia de Dios De forma tal que pueda con seguridad y autoridad Decir con contentamiento El que habita al abrigo del Altísimo ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Morará bajo la sombra del Omnipotente entonces diré yo al Señor, ¿cómo le diré al Señor? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmos que nos entusiasma, textos bíblicos, todos esos textos no los escribió David ni Isaías, eso fue Samuel Pagán la semana pasada. ¿Se han dado cuenta de eso? Que son textos que nosotros nos apropiamos de esos textos bíblicos, ¿por qué? Porque se nos meten en el DNA, se nos meten en los profundos del corazón, miren lo que me pasó a mí cuando, cuando jovencito, yo empecé a predicar muy muy joven, 16, 14, 15, 16 años y todos los puertorriqueños que quieren ser distinguidos internacionalmente a donde primero van es a la República Dominicana, que es un vuelo como de 22 minutos o sea, la internacionalidad No es que digamos que sea, ¿verdad? Pero yo fui a la República Dominicana Con el grupo de jóvenes de la iglesia A predicar y enseñar y a, y a cantar Grupo musical Entonces el grupo musical eh, Llegamos a la iglesia mire Como ustedes tienen aquí Todos los altares están puestos de cierta manera De acuerdo al pastor Al grupo musical, etcétera Llegamos y Uno de los jóvenes del grupo Movió el piano Porque no teníamos eh, guitarra verdad y teníamos Piano eléctrico movió el piano Y era un piano de cola Y cuando lo movió bajó La cola y le pinchó un dedo Y él se dio Y dijo una palabrota Le dijo una mala palabra Llamó a Antonio por su diminutivo Fíjense que bien lo dije Te diste cuenta Esteban mira Políticamente correcto mira Juan te diste cuenta mira ahí eh, ya, y cuando se da cuenta se tapa la boca y no pueden imaginar quién estaba al lado de él la pastora cuando él se da cuenta dice, tan, tan cariñoso él, muy buena gente él, por el tiempo se hizo un predicador de mí, le dice a la pastora ay pastora perdóneme se me zafó y la pastora se sonríe y le dice ah, se te zafó porque la tenías por dentro Si tiene, si tiene exactamente de la abundancia del corazón, habla la boca. Si tienes un salmo por dentro, se te zafa un salmo. Si tienes un texto bíblico por dentro, se te sale un texto bíblico. Si tienes un himno de Juan Salinas, se te sale el himno de Juan Salinas. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene por dentro, eso es lo que articula. Si lo que usted tiene por dentro son las novelas de televisión, eso es lo que sale. Si lo que usted tiene por dentro son los conflictos políticos del país, eso es lo que le sale. Pero los que tienen la gracia de Cristo y escuchan la palabra de Dios y memorizan la palabra de Dios y disfrutan el, la palabra del, del Señor, dice el texto bíblico, no lo dice Samuel Pagán, lo dijo Jesús de Nazaret en el Evangelio según San Juan, que del interior, ¿qué sucede? Brotan ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y yo lo que quiero es que el día de hoy salten ríos de agua viva de su vida. ¡Aleluya! Y si usted vino enojado, que salten ríos de agua viva, que lo contente. Y si usted vino queriéndole agarrarle el cuello al marido y apretárselo, que no. Que los ríos de agua viva la ayuden ahí a echarle el brazo y a bendecirlo en el nombre del Señor. Que haber venido? Tenía que venir antes. Yo creo que la próxima vez voy primero para que le hagan así. <risa> el secreto... De la vida feliz No le voy a hablar de la vida cristiana De la gente feliz La gente feliz es la que enfrenta La vida de pie La gente feliz es la que no le tiene miedo Al futuro, la gente feliz Es la que no le tiene miedo a los problemas La gente feliz es la que enfrenta la existencia Con seguridad, con valor Que si Dios es con nosotros ¿Quién podrá contra nosotros? La gente feliz es la que habla consigo mismo Y gracias al Señor Miren esto eh, nadie, todavía estoy hablando de la importancia de la Biblia Todavía no he empezado a traducirla eh, Solamente la importancia Nadie el día de hoy Se puede apreciar De ser una persona educada Sin haberse tropezado Con el libro de Job Job, un libro serio Porque el libro de Job Lo que tiene es que Tiene una crisis Job La teología decía Que si tú te portabas bien Te iba bien pero que si tú tenías un pecado, te iban mal. Esa era la teología oficial del momento. Pero Job, que era un hombre noble y bueno, estaba pasando una serie de adversidades. ¿Y qué le recomendaron los amigos? Siempre nosotros tenemos amigos así. Yo sé que usted, aquí no hay amigos así, pero allá sí antes había, ¿verdad? En Argentina había, ¿verdad? En Puerto Rico había, ¿verdad? Eh, pero aquí no, aquí no. Entonces los amigos se acercaron para ayudarlo y le dijeron calladito así, Job, eh, se sonrieron. Rob, yo sé que tú tienes algún pecadito ahí. Cuéntanoslo. Y confiesa lo que te va a ir bien. ¿Sabe Dios lo que hubiese en ellos si le confiesa un pecado? Sale al otro día por la televisión en CNN, en Fox, en, en los medios de comunicación. Porque los amigos tienen como ese gusto, ¿verdad? Hacernos, ¿verdad? Hacernos quedar mal. Entonces los amigos de Job querían hacer eso. Pero Job se mantuvo. Y el secreto del libro de Job es, uno tiene una teología que no responde a la realidad. La pregunta es, ¿cambio la realidad o cambio la teología? Nosotros tenemos que evaluar nuestras teologías para que respondan a nuestros clamores. Y Job. Cambia el elemento teológico En los capítulos 38, 39, 40, 41 y 42 Y hay una, una nueva perspectiva Donde Job comienza a decir Le dice maldice a Dios y muérate ¿Recuerdan? Mientras eh, Job comienza a decir no Yo no voy a maldecir a Dios Porque yo voy a bendecirlo Y a nadie Porque Dios es un Dios justo Y lo que yo no entiendo ahora en el 2020, ¿sabe Dios si lo entiende? En el 2022. Porque el problema no está en Dios, en nuestra comprensión. O sea, Quien no, 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 no haya leído a Job en la universidad, en la investigación lingüística, literaria, no se puede apreciar de ser una persona educada. Y así, el día de hoy, el mundo literario ha descubierto varios géneros poéticos de importancia. Por ejemplo, hay un género poético que se llama intimista. Así que se llama poema intimista, donde el poeta se saca el alma y la pone frente a él, y empieza a hablar con su alma. Hay un poema muy famoso y que yo dicho de paso es muy importante el día de hoy, todos los jóvenes aquí que estén en la universidad, tarde o temprano se van a tropezar con los profesores que le van a tocar ese tipo de poema porque ayuda para la salud mental. Entonces, él hay un poema intimista muy bonito que dice así Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga La que sale en los versos no es tu voz, es mi voz Mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos El más profundo abismo se tiende entre las dos Porque tú eres ropaje y la esencia soy yo ¿Ah? Entonces en el poema comienza a luchar consigo mismo Porque la vida es compleja y desafiante Entonces recientemente en España Estábamos dialogando sobre literatura y poesía Yo tengo algunos libros sobre Don Quijote Y Don Quijote incluye unos poemas intimistas Y estábamos dialogando sobre eso Y de momento se me ocurre a mí decirle Ah, pero la Biblia tiene poemas intimistas ¿Por qué te abates alma mía? Y te turbas dentro de mí, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío ¡Ah! Poemas que nos desafían, poemas que nos entusiasman, la Biblia, la Biblia es el documento más importante que nosotros tenemos es, es un libro grato, un libro de literatura buena, de poesía buena, de, de salmos buenos, de enseñanzas buenas Pero más allá que eso es el libro que habla del Dios eterno que está interesado en, en encontrarse con el ser humano para darle vida y vida en abundancia, pero la Biblia eh, que es tan importante, tan buena, tan noble no se escribió la semana pasada, o sea, hay algunas narraciones de Abraham que tienen quizá 18 siglos antes de Cristo algunos dicen, no, no, son 17, eh, un siglo de tanto tiempo, sencillo, son eh, narraciones antiguas, eh, el mundo de Abraham y de Sara era un mundo lento, era un mundo sobrio, el mundo del pastor aquí en Houston, es el mundo del internet, es el mundo del mensaje de texto, es el mundo de las comunicaciones rápidas, bueno, en la época de Abraham también habían comunicaciones rápidas. Por ejemplo, eh, una jovencita en Egbataná, en la antigua Babilonia, en Egbataná queda embarazada. ¿Qué hace una jovencita de Ciudad de México que se muda a Houston y queda embarazada? Agarra el celular y le dice, mami ven que estoy embarazada a las 10 de la mañana y ya a la una de la tarde la mamá está en el aeropuerto lista para venir acá. Igualmente pasaba en la época de Abraham, la joven vivía en Ecbatana, su familia vivía en Jerusalén, entonces cuando se daba cuenta que estaba embarazada, no se daba cuenta al otro día de estar embarazada, posiblemente a los tres meses cuando el cuerpo comienza ¿verdad? a mandarle los señales de que está embarazada y, y si es el primer embarazo no sabe qué es lo que está pasando con el cuerpo cuando es el segundo embarazo lo distingue y cuando es el primer embarazo hay personas que han llegado al, al hospital con un dolor en el estómago y era que estaban embarazadas y fueron a dar a luz, eso es verdad es verdad entonces cuando se da cuenta que está embarazada le escribe a su mamá un mensaje de texto desde Bataná en el siglo XVIII antes de Cristo el único problema pequeños pequeño problema es que ella no sabía leer ni escribir y había que esperar dos semanas en que llegara el amanuense ella le dictaba, mami ven que estoy embarazada y lo copiaba, sellaba, sellaba Luego había que esperar dos meses o tres meses que se organizara una caravana para que pudiera llevar el mensaje, dos o tres meses, porque en la antigüedad no es como el día de hoy que ahora él quiere ir, no sé, a... A San Diego y tomó el avión y el bus, lo que fue, y baja a San Diego. En la antigüedad se viajaba en grupos, en caravanas. Luego, en los dos meses, se organizaba la caravana. Cuando se organizaba la, la caravana, salía de Ecbatana hacia el norte, por, por Mesopotamia, llegaba al río Éufrates y el Tigris, entonces bajaba por el Líbano y bajaba y llegaba hasta Jerusalén. Ese es un viaje que tomaba de nueve a once meses, de forma tal que. Pudiera llegar porque se paraban, tenían que tener, comer, descansar ocho o nueve meses Luego de los nueve o ocho meses cuando llegaba a Jerusalén Número uno, las primeras cartas era el rey Segundo a los sacerdotes, el sume sacerdote Eso te pasaría a ti, si hubiese vivido en esa época Mira te veo que está embarazada el primero, Y por último los que no saben leer Y llegaba el amanuense a la casa de la mamá De la muchacha que vivía en Bataná Y le decía mami ven que estoy embarazada. Cuando la mamá se enteraba que ella estaba embarazada, el niñito había nacido y iba para la universidad casi. Digo, eso sí era special delivery. A veces se tardaban dos años en conocer las noticias. Recuerdan ustedes cuando eh, Jesús fue, eh, José y María tuvieron que irse a Egipto. Con la, con la persecución de Herodes, eh, se enteraron como a los dos años de lo que había sucedido. Ese tipo de noticias no, no va ahí, ¿verdad?, por, por, por mensaje de texto, ni internet. Eh, en un momento así, ese era el momento de las cartas. El apóstol Pablo escribía en cartas y de pronto el apóstol Pablo enviaba una carta a los efesios y a los romanos y la carta asomaba un tiempo y llegaba, se leían Generalmente el viernes en la noche o el domingo por la mañana Y en una ocasión el apóstol Pablo está en Éfeso Y lee la carta del apóstol Pablo Pablo le envía una casa a Éfeso, a la iglesia de Éfeso Y los pastores que en ese momento se llamaban el, Se llamaba el ángel de la iglesia No era el pastor, el ministro, es ángel Porque la palabra en, en hebreo y en griego es enviado es el, el, lo que significa Y cuando llega la carta a Éfeso La leen A los santificados en Cristo Jesús Que están en Éfeso Gracias y paz Empieza todo del apóstol de la misma manera Gracias y paz y da la carta Ese día, viernes o domingo Que leen la carta a los Efesios Hay un grupo de la iglesia de Roma Visitando ese día cuando escuchan que el apóstol Pablo escribió una carta a los Efesios, los de Roma le dicen a los Efesios, espérense, el apóstol nos escribió una carta a nosotros. Si ustedes nos dan una copia de la carta a los Efesios, nosotros le damos una copia de la carta a los romanos. Y esa fue la forma en que comenzó el Corpus Paulinus que tomó varios años de organizarse. Es el, el momento, el día de hoy es el momento de la velocidad, el momento de lo rápido, la, el momento bíblico era lento y cuando nosotros leemos la escritura tenemos que entender esas peculiaridades para no errar en la comunicación interna del texto bíblico. Cuando nosotros vemos que Jesús se movió de la Galilea a Jerusalén, ese era un viaje de aproximadamente tres días caminando. Pero si van con una mujer embarazada, con el caso recuerdan cuando vino eh, José y María a Belén, se tardaba siete días u ocho, o sea, si hubiese tardado caminando o siete días desde el norte, no, no lo quieres caminar, todavía hay oportunidad, este año vamos a ir allá y puedes caminarlo ahí con, con gusto, si quieres. O sea, que, que, que era un mundo lento, número uno, la Biblia no se escribió la semana pasada, y para nosotros entender el texto bíblico era un mundo diferente, era un mundo sin tecnología, era un mundo de distancias, era un mundo no solamente distante, número uno, número dos. La cultura de la Biblia es diferente a la nuestra, la Biblia no se escribe en América Latina, la Biblia no, la Biblia no se escribe en Houston, ni en San Juan de Puerto Rico, ni en Buenos Aires. Ni en Ciudad de México. ¿Qué más? ¿De qué otro sitio es aquí? ¿Eh? ¿Eh? De El Salvador? ¿De Chile? ¿De dónde más? ¿Se escribió en Guatemala? ¿Tampoco se escribió en Guatemala? En Buenos Aires casi. ¿Eh? La Biblia se escribe en el Oriente Medio. Y el Oriente Medio es un mundo diferente al nuestro. Es un mundo de una cultura singular. Por ejemplo, la cultura nuestra entre dos hombres hay cierta distancia. O sea, ahora yo me siento acá al lado de este joven y me le pego mucho y él se pone nervioso. ¿Por qué? Porque en el mundo nuestro, el mundo de la cultura hispanoamericana, entre los caballeros, entre los varones, hay una distancia que hay que respetar. En el Oriente Medio, los normales, ir cogidito de mano dos varones felices y contentos por ahí caminando. Yo recuerdo la primera vez que yo fui al oriente, nos recibieron como aquí, con ustedes, con mucho cariño, mucho amor y nos apoyaban y todo fue muy bueno. Y el primer día me reciben a mí y reciben a Noemí. Un caballero vino conmigo y con Noemí fue una dama. Pero yo me doy cuenta que el hombre me tomó la mano y como que no me la quería soltar. Pero en una él miró yo no sé qué y no se sé, descuidó y ¡guau! yo se la solté. Gloria a Dios. Al otro día, cuando llegamos, nos saludamos, doctor, bienvenido y, y Y me agarra la mano, pero me echa una llave y no se lo podía soltar. Entonces yo venía a sudar y a buscar de Dios. Venía caminando y cogidito de mano. Y yo sudando y buscando. Señor, ayúdame en esta hora de prueba. El tercer día, Esteban, en vez de tomármela así me la toma de esta manera y ahí fue que yo dije ay señor ayúdame en esta hora entonces empecé a orar señor que no haya otro puertorriqueño por aquí que no haya otro latinoamericano por aquí yo mira, caminando con él el cogidito de mano y yo no entendía nada de lo que decía yo ni estaba atendiendo yo con los ojos cerrados para no darme cuenta de lo que estaba pasando pero pues llegaba el cuarto día ¿Qué me iba a hacer ese hombre a mí Entonces, cuando llega el cuarto día, me saluda y me dice, doctor, el primer día usted era un visitante. El segundo día, usted era un amigo. El tercer día, usted era un hermano. Me lo estaba diciendo con las manos y yo no me daba cuenta. Porque cada cultura tiene forma de transmitir el mensaje. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, le pregunto en el mundo latinoamericano, en el mundo español también, yo le pregunto a ustedes, bueno, ¿y el, el papá tuyo cómo está? ¿Está gordo, flaco? Me dice, no, muchacho, ese hombre está así. ¿Qué significa eso? Flaco. O le pregunto, bueno, ya el hijo tuyo se casó. Dicen, pues mira, ¿qué significa esto? Que se casó. Eh, para señalar en el África, el día de hoy nosotros aquí el pastor está diciendo Hermano tenga por favor la oración de intercesión Esa es la forma que lo hacemos En el África especialmente ante los Masai No se puede señalar con ningún dedo Porque son gestos obscenos No se puede señalar aquí mire hermana No se puede hacer así ¿Cómo se señalan para que le toque orar? Sencillo, es decir, hermano a usted le toca orar Entonces cuando yo llegué la primera vez Vi que todo el mundo estaba dando besos Yo seguí dando besos también Pero no, no es así Era para cuando eh, tocaba O sea, cada dedo No se puede, cuando nosotros decimos Algo está bueno Que la conferencia esta mañana Desde que llegué Me están diciendo que estuvo buena Alguien me puede decir Mire pastor En la antigua Roma Esto Significaba que lo mataran Cuando estaban en, la, en, la, en el circo romano Preguntaban ¿lo, ¿Lo tienen ahí? ¿Lo matan? Porque va para arriba Perdónenle la vida Déjenlo aquí Al contrario En el centro del África Entre los Masái Preguntan ¿el cult ¿Te gustó el culto? Uno responde Sí porque horizontalmente es sí Y dice que la comida estaba buena No, no me gustó nada el, Los gestos del cuerpo Determinan nuestra cultura eh, Hay lugares del mundo en Centroamérica Dios sea de paso Uno pregunta Bueno y cómo anda tu hijo Está creciendo El lugar dice Bueno está así Si está así En Centroamérica Eso quiere decir que está creciendo Pero en, el, en Costa Rica Si uno dice que está así es un animalito, porque los niños no están así, están así. Mira, está creciendo, está así. Porque las manos determinan la cultura. ¿Recuerdan cuando Jesús de Nazaret está hablando un discurso del amor? Inspírate en este, este tema para que escribas otro himno. Está hablando del amor y está hablando del amor. Y uno de los discípulos, dice el texto bíblico, recuerdan que dice, uno, ese es el único discípulo lo que se le pone apellido. ¿Cuál es el apellido? Uno al cual el Señor amaba Jesús estaba hablando del amor, se acercaba Y Jesús siguió hablando del amor y se acercaba Y cuando estaba, ya estaba en el, en el en clímax del mensaje del amor Le pone el oído en el pecho Que muchos sermones yo he escuchado sobre eso Entonces otro día escuché uno en Nueva York Esto pasa más que en Nueva York ¿De dónde tú y yo venimos? Dice, dice Señor: Yo le doy tantas gracias a Dios. Decía el predicador: Yo doy tantas gracias a Dios que Juan se estaba quedando sordo, pero amaba a Cristo. <risa> Porque, ¿qué usted hace si no oye bien? A Ella que... está hablando y, y nosotros nos tocamos. ¿Ah? Esa es la forma en el Oriente Medio, no. Cuando un estudiante quiere decirle a su rabino. Esto que tú estás diciendo, olvídate de esta gente, eso es para mí nada más. Se acerca, le pone el oído en el pecho porque es una forma de decirle de tu corazón a mi corazón. Entonces el texto bíblico lo que quiere decir es que Juan estaba pendiente y el tema del amor era importante para él, por eso es que se conoce como el discípulo del amor, el discípulo amado. Entonces desconocer, esos aspectos culturales es fundamental Porque nos ayuda a errar en nuestra traducción En nuestra comprensión de la Biblia Uno, la Biblia es el documento más importante que nosotros tenemos Es magnífico y extraordinario Contiene el mensaje de Dios para nuestra vida Que nos da vida y vida en abundancia Pero la Biblia no se escribió la semana pasada Segundo, no se refleja en nuestra cultura Y escuchen bien, no se escribió en español se escribe en hebreo, pero no en, en, en el mismo hebreo. Porque, por ejemplo, el español que se habla en México es diferente la entonación del español de Buenos Aires y del español de Puerto Rico. Y ahora de, eh, eh, Esteban de Buenos Aires quiere entender el español del 1800. Se tarda, entendemos, ¿verdad? Podemos eh, inferir pero nos tardamos porque el, el, los idiomas están vivos y van creciendo y desarrollándose y van teniendo nuevas acepciones y nuevas significaciones y sentido singular. Los idiomas son así. El Antiguo Testamento, el hebreo del Antiguo Testamento refleja por lo menos, hay algunos eruditos que piensan cinco siglos de diferencia. Y el hebreo de Isaías, por ejemplo, es diferente al hebreo de Daniel. Entonces uno al estudiar el texto bíblico puede ser que tenga la palabra shalom, shalom, que se ha traducido generalmente como paz, paz. Pues ya con el paso del tiempo no solamente era paz, era tranquilidad, sobriedad. Salud bienestar entonces las dimensiones del sentido aumentaban y cuando uno está traduciendo la biblia tiene que tomar en consideración el significado primario pero como en la historia los significados van variando es decir que la biblia no se escribe en español recientemente ¿verdad? hace algunos años una señora en Venezuela me dice pero usted me está diciendo usted lo que me quiere decir que el apóstol Pablo Pablo no hablaba español y yo le digo a la gente, ojo, porque el domingo pasado, tú predicaste aquí y dices, vamos a buscar la Biblia en el capítulo 2 de Romanos y leíste en qué idioma, español. Si nadie le dice a alguien, mire, esta es una traducción, no hay forma de saberlo, porque él dice, como dijo el apóstol Pablo, ven, o sea, que, que, que esto enseñarlo, si no la gente no lo sabe, entonces, uno se escribe en una cultura diferente Un tiempo diferente Una cultura diferente Un idioma diferente Y cada idioma tiene su genio Cada idioma tiene su sentido Especialmente la literatura poética Que tiene más de un nivel de sentido Ahora yo le digo a Noemí, mi esposa O alguien le dice a su esposa Ven, nena, que te voy a dar la luna ¿Qué significa eso? Que la quiere mucho que le va a ayudar y la va a apoyar de todo. Esa es una expresión positiva. Si esa misma pareja a los 10 años están en un juicio de divorcio y el juez le pregunta, ¿qué es lo que le va a dar usted a ella? Y le dice, yo le voy a dar la luna. ¿Qué le quiere decir? Si no le que no dar, le va a dar nada. nada. Porque es la misma expresión, pero los contextos diferentes. Y para traducir la Biblia y comprender la Biblia, uno tiene que comprender no solamente las palabras, sino los contextos. Cómo se utilizó la expresión y al traducir la Biblia, nosotros tomamos eso en, en consideración. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan ustedes Felipe? Felipe Natanael, ¿recuerdan? Felipe y Natanael, un día parece que Felipe era buen evangelista, era buen evangelista. Miren el criterio que acabo de utilizar para determinar si era buen evangelista Que le predicó a su hermano Nuestro primer foro evangelístico es la familia Después vaya a Jamaica y después vaya a donde sea Pero su primer foro es la familia Entonces le predica al hermano Entonces el, el hermano dice oye pero qué bueno que te haya pasado eso ¿De dónde viene el Mesías ese que tú dices? Felipe no le quería decir, es que hace milagros, sí, 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 yo sé que hace milagros, pero que de dónde es que viene, no que no quería decirle, si es que habla en parábolas, que sí, que hace milagros, que de dónde viene, sí o no, entonces Natanael, Felipe se sonríe, ahí es que dice Ay, bendito, ahí Ay, que dice Ay, bendito, eh, se sonríe y dice era, era medio puertorriqueño eh, si llega a ser dominicano dice oh oh así que dicen los dominicanos él le dice bueno no quería decirlo mucho pero dice lo que pasa es que se sonríe dice, es que viene de Nazaret pero tú estás mal de la mente recuerdan que le dijo si de Nazaret no sale nada bueno de Nazaret desde la época bíblica hay lugares que tienen mal nombre y mal prestigio. Si aquí en Houston yo acabo de llegar, pero debe ver un lugar que vienen aquí y saludan a los diáconos, ¿verdad? ¿Y de dónde usted viene, mi hermana? Y yo vengo de tal sitio y respira hondo. Vamos a orar por usted, perdóname. para que para que pueda salir con vida de ese lugar. Y yo cuando hablo de ese texto y lo explico y le digo, yo doy tantas gracias a Dios que en todos esos lugares que nosotros no queremos ir, Cristo tiene gente allí y quiere ir para darle vida y vida en abundancia. Allí donde no quería ir nadie, allí fue que llegó Jesús de Nazaret y organizó el movimiento restaurador que ha llegado hasta donde nosotros. Y Felipe, ya le dije que era buen evangelista, ¿sí o no? ¿Le dijo o no se lo dije? Le dijo a Natanael, bueno, si yo fuera tú, le digo como le digo el gran teólogo mexicano, Luis Miguel, le dijo... No, no sé tú, pero yo averiguaría, averiguaría lo que pasa, entonces Natanael así como medio, bueno pues está bien, cuando Jesús viene y lo ve, recuerdan el texto bíblico Juan 1, lo ve, le dice he ahí un verdadero israelita, entonces fue que Natanael se quedó impresionado, y le dice, ¿cómo es posible que tú digas eso si tú no me conoces? Si tú acabas de llegar. ¿Recuerdan el texto bíblico? ¿Y qué le dijo Jesús de Nazaret? Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. Entonces la gente me pregunta, ¿pero qué hacía? ¿Qué hacía Natanael debajo de la higuera? Y ahí es donde la creatividad se pone de fiesta yo escuché uno los otros días en Yucatán que decía, ¿qué, ¿qué va a hacer eh, eh, Natanael debajo de higuera de Puso una hamaca allí mismo. <risa> Leñólo con la cultura. Puso una hamaca y ahí estaba meciéndose y soñaba con los ángeles que subían y bajaban. Y yo oía yo, 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 eso, yo, qué creatividad tan extraordinaria. En homilética tiene A. En exégesis se colgó. Eh, no Sencillamente En hebreo Hay una frase larga Que dice Voy debajo De la higuera A leer la Torah Recuerden que nosotros tenemos Dicho en español que son largos Pero uno lo acorta No por mucho madrugar Amanece más temprano. Pero entonces el pastor le contesta ah, Pero al que madruga no tenemos que decirlo, se entiende Ahí la expresión era voy debajo de la higuera a leer la Torah Con el tiempo se acortó una palabra Voy debajo de la higuera a leer, a leer qué? La Torá. Con el tiempo se cortó un poco más Voy debajo de la higuera a dormir a leer la Torá y porque Jesús vio a Natanael leyendo la Torá, le dijo, He aquí un verdadero israelita. Wow. Ven cómo la Biblia coge sentido, pero cuando estudiamos y traducimos la Biblia, tenemos que estar conscientes, número uno, que la Biblia es el documento más importante que nosotros tenemos, ciertamente. Es decir, que hay que tratarlo con respeto, con dignidad. No estamos traduciendo el cómics de Superman. Es un documento, ¿verdad? Con letra mayúscula. Y número uno, no se escribe la semana pasada. Dos, la cultura de la Biblia es diferente. Tres, el idioma de la Biblia es diferente por eso uno tiene que preparar lingüistas y exégetas y teólogos y diversas personas de diferentes edades de diferentes naciones para que podamos entender el mensaje de diferentes denominaciones, la Biblia no es bautista la Biblia no es pentecostal la Biblia no es metodista no es católica, la Biblia es la Biblia entonces tenemos que tener gente de diferentes lugares cuando traducimos la versión, la nueva versión internacional, tomamos todo esto en consideración de forma tal que la gente pueda entender. Nosotros no estamos interesados que la gente dice, qué bonito está. Bueno, gloria a Dios, que esté bonito. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que usted entienda, asimile, descubra y comparte el mensaje de la palabra del Señor. O sea, observe que la Biblia nunca nos recomienda a Jesús de Nazaret a leer la Biblia, lo que nos dice es que escudriñaron para poder vivirla, hay que escudriñar y escudriñar no es solamente leer, la gente dice, la pastora le dice y el pastor, ¿cómo está la y la leí la Biblia, pues gloria a Dios que la ha leído, y la pregunta es, la escudriñaste con profundidad, con seriedad eso nos ayuda a abrir nuestro entendimiento y una, nuestra comprensión de la palabra del Señor un ejemplo más porque voy a dar la oportunidad a Sam que cante un himno y luego tenemos algunas preguntas recuerdan ustedes una de las textos bíblicos todos los predicadores y las predicadoras que están aquí me han dado la buena noticia estos días que tienen estudios de hogar y reuniones de hogar eso vale un millón y un poco más eso es una bendición extraordinaria y yo le digo a la gente que en los hogares es un lugar ideal para una conversación íntima alrededor de la Biblia. Porque la gente se siente más cómoda hablando enfrente a cuatro personas que pararse aquí mil personas el domingo. Pastor, yo le quiero hacer una pregunta. No, no se siente tan bien. Si vuestro enemigo, vamos a ver cómo están ustedes aquí, si saben los textos bíblicos de memoria. Pues yo voy a saber si ahora fueron a la escuela bíblica, sí o no. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, porque haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. La pregunta es: ¿qué significa eso? Sencillo, me dijo un joven una vez en Chile que se le ponga un balde de carbones, carbones, carbones calientes, para que sepa y que busque de Dios y sepa y se arregle su vida. Yo calladito y le gloria a Dios, ¿verdad? Que por lo menos entendió algo. Eso es lo que dice literalmente. Cuando usted tiene algún cuerpo caliente en su cabeza, el cuerpo reacciona al calor y para balancear la temperatura le manda sangre a la, a la cara y se pone rojo. Eh, cuando uno pasa un mal rato... Uno pasa una vergüenza, la sangre va al cuerpo de nuevo, la presión sanguínea aumenta y la sangre viene a la cabeza y se pone roja. La imagen es la siguiente, si tu enemigo tuviera hambre dale de comer, si tuviera sed dale de beber, porque haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Ahora tiene sentido. Cuando nosotros leemos el texto bíblico Tenemos que leerlo con esa apertura Esperando que la gracia de Dios nos acompañe Que la virtud de Dios nos ayude Para que nosotros podamos entender La buena noticia de Dios Ah, todavía no Ah, están ahí Casi, casi La buena noticia de Dios eh, Pero quisiera dejar oportunidad Para algunas preguntas Pero recuerden que les dije Que tenía que ser preguntas Que yo supiera nada más si yo no la sé, no se le ocurra preguntarla. Pero díganme ustedes, por favor, ¿hay alguna pregunta que quieran compartir? ¿Alguna pregunta que tengan? Siempre me preguntan, la voy a contestar aunque no me pregunten, ¿cuál es la mejor versión? Le voy a dar ahora la mejor versión que existe. La, versión, la mejor versión que existe es la que usted lee y disfruta. Pero le añado que no debe cautivar sus estudios bíblicos a una sola versión. Si usted es la que lee la nueva versión internacional, busque también Reina Valera. Dios habla hoy diversas traducciones para ampliar su conocimiento bíblico y teológico. Si usted es la que lee siempre el Reina Valera, tiene que buscar la nueva versión internacional y Dios habla hoy para ampliar su conocimiento teológico, para que pueda entender un poco mejor el mensaje de la palabra del Señor alguien más mi hermano por favor con voz de arcángel y con trompeta de Dios ponte de pie deme el nombre el nombre Víctor. Sí. muy bien En primer lugar, la iglesia evangélica los conoce como libros apócrifos y la iglesia católica los conoce como deuterocanónicos, segundo canon. O sea, que conoce que ciertamente son singulares. Nosotros no lo incluimos en la Biblia porque esos libros aparecieron en griego nada más, no están en hebreo. Y por eso es que el, la reforma protestante dijo solamente vamos a incluir los libros que están en hebreo, la iglesia católica los incluye pero separaditos para que se sepa que es un segundo canon que no es el primer canon, eh, hay muy poco escrito en español sobre ellos pero en mi libro Introducción a la Biblia Hebrea yo separé toda una sección para explicar los libros eh, deuterocanónicos desde una perspectiva evangélica Ahí pueden tener una buena información. Le añado, hay mucha virtud histórica. Pero no macabeos. Pero no fundamente su teología y sus doctrinas en esos libros. Porque requiere más estudio para que, que usted pueda disfrutarlo completo. Pero sí, hay virtud, virtud histórica, detalle que no sabíamos. Macabeos es el mejor ejemplo de eso. Buena pregunta. ¿eh? Buena pregunta. Muy bien. Alguien más. Mi hermana, por favor. No, no, mire, lo que pasa es que en la antigüedad habían puertas grandes en la ciudad que se abrían y se cerraban y cuando se abría la puerta grande podían entrar camellos, todo lo que quisiera entrar por ahí pero además dentro de la puerta había una puerta pequeña para que entraran las personas y no entraran los animales y había una persona ahí mirando para que no entraran los animales, primero un camello muy grande que no cabía por ahí y como por ahí no cabe lo que quiere decir la exageración de Jesús es que es más fácil meter un camello por ahí que eh, un rico entrar a los reinos de los cielos Porque el rico lo que está pendiente Es cómo utilizar el dinero Y su Dios es mamón Según el texto del Nuevo Testamento Lo que quiere decir es que Si tu Dios no es mamón Y es el Dios bíblico Puedes entrar al reino de los cielos Pero si tu Dios es mamón eh, Un rico no puede hacer eso Porque no hay forma de, de tenerlo Y poder describirlo de esa manera Buena pregunta esa ¿eh? Es una puerta grande ¿Qué más? Mi hermano, por favor. Carlos. quiero saber si cuando Jesús le ah, lleva a la mujer adúltera y él escribe. ¿Quién lo dejó entrar aquí? Ah. No, este es secuela solo.
1: Secuela, secuela. Se puede
0: decir por todos lados, sí. Muy difícil saber, muy difícil saber Siempre me preguntan eso Miren, ¿qué pensamos? Hay varias posibilidades Recuerden que viene, Jesús comienza a escribir Hay algunas persona que dice Está escribiendo los pecados de la gente ¿Entiende? Hay personas que dicen, Yo he escuchado predicadores con mucha creatividad Que han dicho eso En la antigüedad En la antigüedad eh, Hay una leyenda muy antigua De un rabino que se llama Ovni que ovni le hacían preguntas como Jesús en el camino y Él hacía un círculo y le decía a sus estudiantes yo contesto únicamente a los que se metan en el círculo conmigo a ese le contesto, a los demás no porque esa era una forma de decirlo yo quiero aprender y yo estoy contigo hay algunos estudiosos que piensan que Jesús usó una parábola y una imagen similar esas son las dos posibilidades Pero de estar ciertos Sobre eso es muy difícil Muy difícil, buena pregunta también Esa, óigame muy bien Jóvenes, vamos a culminar De esta manera, la última José Dos, José, José de, oh, No José de Arimatea José de acá eh, Referente a, a Elías Y el padre Bautista En el 17 Al final, después de que bajan De, de la de Sí. Luis, saludos. Estoy en una conferencia, te llamo para la entrevista. Muy bien, estoy en Houston en medio de una conferencia y lo he cogido porque eres tú. Así que yo te llamo cuando acabe. Yo te llamo en media hora. Y no, no me acuerdo. Sí, sí. Ok, bye bye. Este es CNN que tiene una entrevista Algo, algo debe haber pasado en el Oriente Medio que me llamo el, el, Me preguntaste sobre Ah muy bien mira La imagen de Elías en la Biblia es muy importante Porque Elías no solamente es Elías el profeta de fuego del, De la lluvia, de la no lluvia, de vencer de, de, Pero se convirtió en el símbolo de los profetas en el Antiguo Testamento Por eso es que cuando se habla de Juan el Bautista Se habla y dice vino con el poder y el espíritu de Elías Es decir con ese esfuerzo, con esa dedicación, con ese ímpetu No Yo escuché a un espiritista los otros días que me dijo Pero mírelo aquí, si eso yo no me lo estoy inventando El espíritu de Elías reencarnó en, el, en, en Juan el Bautista Mírelo aquí, me lo enseñó y dice, Mire, esto hay que leerlo, ¿verdad?, con detenimiento. No, Elías se convirtió en un símbolo, en el símbolo de los profetas. Y tú lo ves así repetido en todo el Nuevo Testamento. Especialmente en la transfiguración y en todas las narraciones que se relacionan con Juan el Bautista. Bueno, el día de Pentecostés eran idiomas y hubo dos milagros. Uno, el milagro que él, que era de Capadocia, hablara los idiomas... Y el milagro que ella pudiera entenderlo. Tan milagro es lo que decía al otro milagro que se comprendiera. El apóstol Pablo habla de otro fenómeno que en hebreo se conoce como glosáis lalo. De ahí que hablan la expresión glosolalia. glosolalia. Y glosáis lalo alude a idiomas desconocidos por nosotros. Que en la, muchas comunidades dicen, esas son idiomas, ¿verdad?, espirituales o lo que sea. Pero el día de Pentecostés fueron idiomas, sabe Dios, y yo tengo que buscar bien si alguien habló español para yo también estar allí. Porque el milagro está en que del día Pentecostés en adelante vamos a tener la, el poder de hablar en el idioma que la gente pueda entender. Y el Pentecostés lo que quiere decir teológicamente es que no va a haber ninguna cultura en la tierra que se quede sin recibir el mensaje de la palabra del Señor gracias por escuchar el podcast de la iglesia Faro de Luz esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje te esperamos en la próxima semana